0: ...bij de podcastserie over de snuffelfiets. We gaan in deze serie in gesprek over een aantal thema's... ...die bij het experiment Snuffelfiets naar boven zijn gekomen. Het Utrecht Lab van de provincie Utrecht is gevraagd om deze thema's aan te snijden. Dit doen we door in gesprek te gaan met experts op het gebied van data en innovatie in het publieke domein... In deze aflevering gaan we in gesprek met Yvonne Janssen-Dinks. We gaan het hebben over data en citizen science... en waarom deze ontwikkeling zo belangrijk is voor een gezonde democratie.
1: Uh, welkom, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Uh, helemaal gewijd uh, aan de snuffelfiets. En uh, vandaag hebben we Yvonne... Yvonne um, uh, ja, wat we Yvonne, doen, stel... Yvonne, hoe? Ja, dat, dat, ik zat ook heel driftig te kijken naar de volledige naam. Jij, jij betrapt mij daar weer in. Yvonne Jansen. Dings. Die hebben we in de uitzending. Uh, en wat we altijd onze gasten even vragen, want uh, mensen vallen hier natuurlijk zo in. Hoi. Uh, uh, wie ben je? Uh, wat doe je en uh, waarom?
2: Ja, hoi. Ik ben dus Yvonne janssen inderdaad. Um, ik uh, werk momenteel bij de provincie Zuid-Holland aan het onderwerp ethiek en digitalisering. En dat doe ik vanuit de afdeling bestuur daar. Um, dat doe ik omdat ik daarvoor eigenlijk elf jaar bij een kennisinstituut, innovatielab, heb gewerkt. Waag, waag.org, met een harde G op het einde, niet een zachte. Um, ja, dat is dan mijn makker. Ik kom uit Limburg, dus dan uh, is het wat lastiger. En aan de telefoon ook altijd heel ingewikkeld. Um, en uh, bij WAG uh, staat voorop dat we... Uh, dat ik daar eigenlijk altijd geprobeerd heb te kijken hoe de relatie uh, van gewone mensen tot technologie is. En hoe uh, uh, je eigenlijk uh, uit de rol van consument kunt stappen en veel meer je die technologie kunt toe-eigenen. Dus wat kan ik als gewoon mens nou met al die technologie die om mij heen plaatsvindt. En hoe verander ik eigenlijk dus ook mijn positie in dat hele spel van uh, bedrijven en overheid die daar van alles in aan het doen zijn. Uh, ja, en uh, dat was heel leuk. Um, de, de, ben daar ook, uh, dat is ook echt mijn drijfveer en mijn passie. Om um, um, uh, daarmee bezig te zijn. Ik ben ook iemand die bijvoorbeeld zich heel bewust is van uh, privacy aspecten. Uh, ik gebruik zelf uh, een, een privacy vriendelijke browser. Brave. Ik uh, gebruik uh, geen social media. Of in ieder geval beperkt. Ik zit dan nog op Twitter. Daar probeer ik nog even een einde aan te maken. ooit nog eens. Um, maar uh, ja, ik probeer wel... Ik ben wel bewust bezig met de hoeveelheid data die ik genereer. En vooral ook die bijvoorbeeld die over mijn kinderen wordt gegenereerd. Uh, nou, dat was een ontzettend leuke speeltuin. Uh, en ik vond op een gegeven moment dat ik dat maar bij de overheid zelf moest gaan toepassen. Dus ik werkte al veel voor de overheid. Uh, ik deed veel uh, projecten rondom. En dat, daar gaan we het zo meteen natuurlijk uitgebreider over hebben. Uh, uh, meten van de leefomgeving. Meten van luchtkwaliteit, waterkwaliteit, geluidsoverlast. Ik heb zelfs... Uh, projecten daar om nucleaire straling te meten. Dat was ook heel spannend, rondom kerncentrales. Uh, en uh, ja, dat, uh, uh, ja, op een gegeven moment wilde ik het gewoon meer in de, uh, ja, zeg je dat, in de woesternij van de, van de werkelijkheid uh, gaan, mm -hmm. gaan uitproberen allemaal. En dat probeer ik nu al twee jaar lang bij de provincie. Die had een hele mooie functie beschikbaar op het gebied van ethiek. Uh, en dat was een steekwoord in mijn vacature search. Uh, dus ja, zo, zo is dat zo gekomen.
1: Nou, dankjewel. De, nou, we weten ook meteen, het uh, is de meest uitgebreide waarom ever. Dus de, we zijn helemaal bijgepraat En ik, ben, ik heb heel veel haakjes. En volgens mij Muriel ook inderdaad, waar we veel meer over willen weten. Dus ik vraag nu al op het gesprek. Maar voor de luisteraars, uh, we hebben nog iemand. En uh, dat is Muriel Allard. Muriel, ook uh, aan jou de vraag. Uh, Hoi, uh, wie ben je? Wat doe je? En uh, waarom uh, doe je dit?
3: Hoi, nou, ik ben nog steeds Mariel en ik werk uh, nog steeds bij de provincie Utrecht. En dan in het Utrecht Lab, een soort buitenboordmotor van de organisatie... die helpt bij innovatie, verbinding, reflectie en leren. En in die hoedanigheid maak ik al um, sinds eigenlijk de pandemie er is... nou ja, iets niet, niet helemaal vanaf het begin, met Hans een podcast... om sociaal in contact te blijven, maar ook iets te blijven leren... in verbinding te zijn. En ik hou mezelf wel specifiek bezig met... Uh, processen vormgeven die vooral de, de mens centraal stellen: de mens en zijn leefomgeving.
1: Dankjewel. Mariel. Toch weer
3: wat anders verteld dan, uh, dan dat daarnet, dat... hè?
1: Ja, nou, dat is leuk. Ja. Elke keer weer verrassend. Elke... elke keer weer
3: een laagje afperlen. <laughs> ja, moet... Ik
1: ben net een ui,
3: mensen. Ik ben net een ui.
1: Oké, dankjewel. Nou, ik ben dus Hans Gommer. Um, en ik werk ook bij de provincie Utrecht en ook in het Utrecht-lab. En daar probeer ik disruptief bezig te zijn, want dat vind ik leuk. Juist om de dingen op te schudden, in, vooral in een ambtelijke organisatie. Omdat soms dingen gedaan worden en dan denk ik, ja, kom op. Maar dat kan toch nog anders. En ik, ik, ik vind het wel fijn om die, om die randjes op te zoeken. En um, over randjes opzoeken, nou, dan, dan hebben we vandaag denk ik een heel mooi onderwerp. Data en ethiek. Want je zei, ik had ethiek als search in mijn, in mijn vacature tekst staan.
2: Ja. Ja. Waar, waarom ja.
1: vind je dat zo belangrijk?
2: Um, nou ja, ethiek is natuurlijk ook maar gewoon een begrip om te, aan te geven... dat je uh, technologie niet benadert vanuit uh, uh, innovatie... of vanuit uh, wat is allemaal technisch mogelijk. Hè? De, de, de techn echt de harde technologiekant, maar dat je gaat kijken... wat betekent het voor de maatschappij... Um, en het was wel al een begrip wat ik zag dat in opkomst was bij overheden. Dus. Uh, uh... Maar nog niet echt, er ontstonden nog niet echt functies op. Um, maar ik deed het altijd wel in de search. Want yeah, je weet het maar nooit. Uh, um, en de, ja, ik was wel naar een hele specifieke functie op zoek. Uh, ik wilde niet zomaar, zomaar zeggen, in de IT-pool uh, uh, terechtkomen. Mm. Um, ik wilde wel echt op zoek gaan naar de uh, morele vraagstukken die technologie oproept bij overheden. Want ja, eigenlijk al jarenlang blijkt dat daar genoeg van zijn. Ja.
1: Oh, ik, ja, sorry. Er kwam zo'n dingetje door mijn oor dat ik een mailtje kreeg over, over data gesproken. Dat. Ja, nee, dat, dat,
3: dat kun je natuurlijk niet uh, zien als luisteraar, dit soort <laughs> uh, Wij hebben natuurlijk nu wel even beeld. Ja. Maar uh, straks is dit gewoon alleen maar audio. Ik heb wel een vraag aan je, Yvonne, over um, het volgende. Je bent bewust de overstap gemaakt om um, natuurlijk nog steeds te blijven nadenken. Hè, want het woord ethiek is niet voor niks. Een centraal belangrijk woord voor jou. Uh, maar je wilde ook vooral dingen meer gaan doen. Samen met de mensen waar het om gaat. Uh, in projecten à la Snuffelfiets. Waarom we natuurlijk deze podcast serie maken. Zou je misschien eens kunnen vertellen. Wat voor uh, uh, projecten die lijken op Snuffelfiets. Uh, waar jij bij betrokken bent. En wat je daarin tegenkomt. Op het gebied van ethiek en data en digitalisering.
2: Ja. Um, uh, nou ja. Binnen de uh, provincie, uh, dat werd me eigenlijk ook al gezegd toen ik solliciteerde. Hè, ja, je hebt het over de burger. Maar ja, wij, de burger is eigenlijk niet zo onze doelgroep. Ik chargeer een beetje. Um, maar ik, daar ben ik het volkomen niet mee eens. Uiteindelijk, al het uh, beleid wat wordt ontwikkeld heeft effect op gewoon mensen en bedrijven. En bedrijven worden weer gerund door mensen. Dus, uh, <coughs> excuses. Dus... Um, uh, ik kon eigenlijk voor mijn gevoel ook bij in, binnen een provinciale context heel goed met dit onderwerp aan de slag. Uh, ik denk dat in een provinciale context je ook ziet dat uh, de technologische impact uh, van uh, de keuzes die gemaakt worden uh, vaak een, op een wat meer lange termijn impact hebben op gewone mensen. Dus niet zo direct, maar eigenlijk wordt het daar ook wel weer heel interessant. Dus het is niet een, zoals een belastingdienst... die jou wel of niet een toeslag uh, um, geeft of ontneemt. Uh, maar het is uh, veel meer van... Uh, hoeveel voorrang krijg ik op een provinciale weg? En heb ik daar dan op een langere termijn... misschien wel een bepaald nadeel uh, of voordeel van? Um, een hele leuke vraag die ik uh, zelf interessant vind... vanuit de dienstverlening gekeken... Waar, waar, ik eigenlijk, waar ik veel mensen mee verras uh, met dit perspectief altijd... Is oké, okay, wij gaan dus. Um, we doen een hele mooie proef met het rijden. Uh, het voorrang verlenen aan vrachtverkeer in het Westland. Um, als vrachtverkeer zich in een soort van kolonnevorm schakelt aan elkaar, technisch. dan. Uh, uh, dan krijgen ze een groene golf. Wat natuurlijk een bepaald economisch voordeel uh, oplevert. voor de bedrijven die daarin mee kunnen doen. En hoe zit het dan met de bedrijven die daar niet in mee kunnen doen? Um,
3: Want even hè, voor ons beeld. Yvonne, dat vereist technologie in de vrachtwagen. Ja. Die afstemt ja, op ja, uh, maar, um, nou ja, wat wij als normale mensen stoplichten noemen. Ja.
2: Ja, er zijn allerlei verkeerslichten vervangen de afgelopen jaren door slimme verkeerslichten. Die kunnen communiceren met de verkeerscentrale. Uh, nou, dat zijn niet alleen mensen die daar uh, het licht op groen en rood schakelen. Dat veel, gebeurt veelal door systemen, geautomatiseerd. Um, dus die systemen kunnen uh, reageren op input zoals... Nou, als er tien vrachtwagens achter elkaar rijden, dan een specifieke snelheid... dan mag je die voorrang verlenen. Um, nou, dat soort uh, experimenten kun je gaan doen. Uh, 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 als ik in een zaal vraag wie moet er moet hebben, uh, begrafenis doet, vrachtverkeer, ambulances, uh, um, gewone automobilisten, weet ik veel. Dan staat eigenlijk de vrachtauto altijd achteraan. Maar vanuit provinciale doelen gezien is de vrachtwagenvrachtkeer wel heel interessant. Omdat, uh, zeker ook in de termen van CO2-besparing, nou, kun je daar echt wat bereiken. En, en, het uh, afremmen en opstarten van een vracht. Wagen verbruikt gewoon heel veel diesel. Dus je kunt daar zowel economisch als um, milieutechnisch voordelen behalen. Dus het is een uh, interessant experiment, ook omdat wij veel werken met uh, professionele partijen vanuit de provincie. Maar ja, je ziet dus dat daar ook wel degelijk vraagstukken ontstaan. En uh, het, vraagstuk, het belangrijke vraagstuk daar is. Uh, wel, welke technologie hou je nou in handen en welk deel, deel laat je nou door de markt ontwikkelen? Uh, eigenlijk de technologie die bepaalt uh, hoe mensen, hoe partijen, hoe vrachtauto's zich kunnen schakelen... dat is eigenlijk net dat stukje technologie dat wil je eigenlijk in handen houden. Want daarmee bepaal je wat het eigenlijk die voorrangsvereisde, uh, voorrangsrichtlijnen zijn... Um, als je dat door de markt laat bepalen, dan, uh, ja, dan kan een groot vrachtautobedrijf, die met heel veel vrachtauto's in de vloot, heel makkelijk kolonnes vormen. En kleinere partijen zijn eigenlijk dan altijd in het nadeel. Dus uh, op deze manier doordenken over implicaties van technologische beslissingen. Welk deel ontwikkel ik eh, eh, vanuit de markt? Welk deel hou ik zelf in handen? Nou, dat, daar zitten echt interessante vraagstukken.
3: Ja, want die passen natuurlijk bij de rol als overheid om uh, dingen gelijk en gelijkwaardig te doen. En democratisch te laten zijn. Althans, ja. in dit vraagstuk hoor ik dat, uh, hoor ik dat meteen. Ja. En um, ik wil eigenlijk eventjes een stap maken naar um, waar je als, als nou ja, we noemen dat woord burger of inwoner van een provincie. Of uh, nou, in ons niveau van een provincie. Um, waar je zelf aan de slag kunt met data. Daar uh, heb jij vast ook allerlei ideeën over. Um, zou je die met ons willen delen?
2: Ja, ik denk het voorbeeld van de snuffelfies is wel een heel uh, voor de hand liggend voorbeeld. De technologie om uh, eigenlijk allerlei aspecten in jouw leefomgeving te kunnen meten. Die wordt uh, steeds meer uh, voorhanden voor gewone mensen. Dus waar uh, um, goedkope sensoren uh, nou, tien jaar geleden eigenlijk nog nauwelijks kwalitatieve uh, data opleverde, vijf jaar geleden al iets meer, en op dit moment al zo goed dat ook uh, professionele instanties als het RIVM um, uh, het serieus de, gaan nemen, dan uh, kun je eigenlijk die lijn doortrekken en zeggen: Nou, over tien jaar hebben wij gewoon misschien wel in onze smartphone allerlei standaard sensoren zitten die van alles voor ons meten. Um, he, die technologie ontwikkelt zich snel, dat, dat is een gegeven, dat, dat, daar zal niemand vraagtekens bij zetten. Um, maar de impact van het ineens massaal kunnen meten van uh, CO2 uh, of uh, andere, ja, andere aspecten in de leefomgeving... Ja, dat is echt een zoektocht. Uh, wat als uh, die, uh, al die uh, sensoren in die smartphones in één keer een veel completer beeld geven... dan die hoogwaardige uh, meetinstallaties van het RIVM? Uh, hoe gaan wij daar uh, mee om in onze beleidsvorming? Daar zit wel een heel, uh,
3: heel interessant vraagstuk.
2: Ja, ik weet niet of ik al jouw vraag beantwoord.
3: Uh, deels, deels. Um, maar ik... Ik, ik, ik voel hier ook weer aanknopingspunten, dus we gaan gewoon lekker door... en dan komen er vanzelf weer dingen naar boven. Um, ja, ik ben, ik ben op zoek naar... Um, wat kan je als burger nou zelf doen met data? En hoe verhoud je je dan tot een overheid? Want je wil deelnemen aan maatschappelijke en politieke gesprek... om je eigen leefomgeving aantrekkelijk te maken of aantrekkelijk te houden... He, dat is vooral in Nederland, waar er geen vrije ruimte is. Daar hadden we het in de vorige podcast met Rob ook over. Echt heel erg van belang. En um, nou, jij weet misschien wat meer over ervaringen die er zitten uh, in communities van mensen die hier actief mee zijn. En er zijn misschien ook een heleboel mensen die hier wel actief in willen worden, maar daar de eerste stap in willen zetten. Ja. Um, nou, zou ja. je je ervaring daar wat uh, met ons willen ja. delen?
2: Ja, ik zie eigenlijk uh, een soort van drie um, interessante trends uh, waar we als overheden naar zouden moeten kijken. Eén is die citizen science. Hè. Ik denk dat we daar meer over zullen hebben zo meteen. Maar het, het, het zelfmeten van die leefomgeving en het uh, ontstaan van kwalitatief volwaardige data door burgers zelf, dat is een, een, een interessante trend. Um, het andere is op het participatievlak. Dus uh, participatie is iets wat nog uh, heel erg wordt geassocieerd met het organiseren van zaaltjes. Er gebeuren gelukkig steeds meer experimenten experiment om ook uh, met uh, digitale kanalen uh, participatie te organiseren. Maar ik denk dat wij een uh, meer uh, datagedreven uh, participatiehouding van burgers kunnen verwachten. Burgers ja. die zelf in staat zijn data te combineren, te analyseren. Uh, de, de, de tools daarvoor die zijn uh, online vol, ja, voluit voorhanden. Um, dus dat het niet meer alleen maar is... ik kom naar een, een zaaltje en ik uh, geef mijn mening... maar ik doe een hele analyse. Uh, ik, uh, ga zelf, ik voer zelf onderzoek uit. Um, hè, de, 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 dat is een, 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 een nieuwe vorm van participatie waar we nog mee om moeten leren gaan, denk ik. Waar de, de, de zaaltjes, maar ook de, de participatie, online participatietools uh, die we hebben... nog weinig in voorzien. Uh, en dan kom ik eigenlijk bij het derde punt. Want je ziet dat op het moment dat er contra-expertise ontstaat... dat noem ik het even, maar daarmee ja, bedoel dus, ik...
3: Dus bijvoorbeeld alternatieve metingen ja. naast alternatieve uh, het RIVM door burgers zelf?
2: Ja, precies. Ja. Uh, uh, kijk naar het uh, vliegveld uh, uh, bij Lelystad. Um, uh, burgers die gewoon zelf in staat zijn um, uh, hoogwaardige analyses, hoogwaardige uh, plannen te ontwikkelen. Uh, maar ook zich vanuit bijvoorbeeld zoiets als de uh, WOP, de Wet Openbaar Bestuur, uh, uh, op zoek gaan naar allerlei informatie die zij weer kunnen uh, gebruiken om dat soort plannen aan te staven. Ik vind een hele interessante ontwikkeling is dat uh, Follow the Money een, een soort van georganiseerd WOP-verzoek heeft gedaan rondom alle documenten die de... Op alle overheidslagen rondom Shell. Daar hebben alle overheden het afgelopen jaar mee te maken gehad. Uh, en zij hebben gewoon een heel pool van vrijwilligers die die documenten door gaan pluizen. Dus je ziet daar een hele andere vorm van een soort van. Um, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, gebruik maken van de crowd: the wisdom of the crowd. Um, mm. Uh, ...om gewoon door grote hoeveelheden data... ...die eigenlijk normaal gesproken wij als overheden alleen maar kunnen verwerken... Uh, ...met onze systemen, onze mensen en onze expertise... Uh, ...dat zij dat eigenlijk georganiseerd krijgen uh, in de samenleving... ...op basis van vrijwilligheid. Uh, nou, dat vind ik drie hele interessante ontwikkelingen... Waar, uh, ja, waar, we van, ...waar ik heel benieuwd ben hoe zich dat gaat ontwikkelen... en ...waar we als overheden ons zeker toe zullen moeten verhouden.
3: Jazeker. Ja, Hans, zullen we. Um, ik wil op al deze drie wel even wat dieper ingaan. Is dat een idee?
1: Nou ja, ik vind het wel interessant. We hadden het met Rob er ook over dat er heel veel data voorhanden is. Um, en toen hadden we het inderdaad van, waar, waar staat die data dan? Nou ja. Ik, ik, ik zit daar niet zo in. Ik zit niet zo in die data. En toen was mijn vraag ook van, maar dan heb je data, hoe kan je dat dan weer verwerken? Maar jij zegt ook, er zijn heel veel tools inderdaad waar je dat gewoon in kan stoppen en waar je dan gegevens uit kan halen. ...vind ik wel heel erg interessant inderdaad. Dus, je, ja. dus ja, burger heeft nu wel handvat inderdaad om dat te doen. Maar ja,
3: maar ja wordt dan nog eens even serieus genomen als burger. Dat lijkt me een hele ja. belangrijke stap nul. Want het RIM, RIVM meet al jaren uh, dingen. Die heeft ook allerlei modelleringen daaromheen. Hè? Om ook gemoduleerd allerlei dingen te meten. Uh, ga daar maar eens tegen in. Want eigenlijk zeg je dan, hey, wij meten misschien wel iets anders... En dan moet je nog gaan uh, hardmaken dat die meting ook dezelfde status gaat krijgen. Uh, betrouwbaarheid heeft en vertrouwd wordt door uh, net op, op hetzelfde niveau als uh, de data die het RIVM meet. Kun jij daar misschien ons meer over vertellen?
2: Ja, nou ja, kijk, dit is... Hier zijn natuurlijk nog heel weinig antwoorden voor. Want dit is wel een, een, een groot vraagstuk waar de overheid uh, in het algemeen, het RIVM in het bijzonder... Uh, op het gebied van het meten van voor voorstaat. Dus wat zij heel goed hebben gedaan is uh, de afgelopen vijf, ja, zes jaar, misschien al langer... Uh, uh, gewoon meegedaan met allerlei experimenten die burger, uh, burgergroepen aan het opzetten waren door heel Nederland. En ook internationaal samenwerking gezocht uh, rondom de citizen science... Um, en dat zijn gewoon een aantal hele bevlogen ambtenaren die daar, uh, en, en experts op hun gebied. Die uh, zien dat hier uh, iets aan het ontstaan is. Uh, um, en een potentiële samenwerking ontstaat met de samenleving. Waar zij zelf ook heel veel profijt van kunnen hebben. Um, maar het wordt nog niet... Uh, institutioneel omarmd. Dus het is nog niet um, op het niveau dat het ook daadwerkelijk beleid is, hè? De, uh, dat, we daadwerkelijk, dat we daadwerkelijk met elkaar uh, een vorm hebben gevonden van, nou, uh, burgergroep X meldt zich hier, stap in, je kunt op deze manier meten, daar kun je sensoren krijgen, daar vind je kennis. En ze hebben wel een hele mooie uh, website samen meten aan luchtkwaliteit, uh, dus het begint wel uh, goed te ontstaan. Uh, maar ik denk wel dat er nog een hoop stappen gezet moeten worden... op het, op het punt van je hebt het gemeten en dan nu.
3: Ja, en, wat, en dat vraagt dus van, uh, van overheden... en, en om het specifiek van ons als professioneel... Uh, professioneel, ja dat zijn we ook, maar ik bedoel de provinciaal... Uh, provinciale overheid... Uh, dat we um, misschien een andere houding gaan aannemen... Ten opzichte van metingen door andere partijen dan de, de usual suspect partijen zal ik maar zeggen. Ja. Vraagt het van ons ook dat we misschien meer naar buiten toe treden. En om initiatieven gaan vragen, ik weet het niet. Vraagt het misschien uh, dat wij, uh, ja misschien naast beleid. Hè, want dat is, wij zijn natuurlijk gewoon beleidsmachines. Maar uh, uiteindelijk willen we impact hebben in een gebied. Waar mensen uh, wonen, werken, recreëren. Um, daar waar iets levendig is en economisch bestendig is, zal ik me zeggen. Um, ik weet eigenlijk niet precies wat mijn vraag is. Hans, help me eventjes uit mijn ja, eigen ik zijspoor. Weet,
2: weet, <laughs> ik, weet ik weet wel wat je vraag is. Want je zei iets van, wat, wat, wat moeten we dan als overheden anders gaan doen? En uh, ja, we hebben een hele lange beleidscyclus... waar eigenlijk maar op één plek ruimte is voor participatie. En dat is helemaal aan het begin. En ik denk dat dat iets is wat... Ja, dus uh, dat is de
3: input. Hè? Wij vragen input en dan wordt het stil. Althans, als ja. je input geleverd hebt, heb je, je eigenlijk niet meer dan je mening gegeven vaak. Ja. En dan wordt het stil. Uh, of je hebt je belang gedeeld op, als, als het een beetje goed is gegaan, die, uh, dat voortraject. Dus het stil, wij maken beleid en dan wordt het vastgesteld. En dan mag u er nog iets van vinden achteraf. Zeker. Als we uw input goed verwerkt. En ja. of vaak vind je je input natuurlijk ja. niet echt terug. Of hebben we er misschien ook helemaal niet zo heel veel meegedaan, maar dit zeg ik, dat hoor je wel, een beetje zachter. Ja. Um, <laughs> en uh, ja, dat is het dan, maar dat is natuurlijk een hele, is dat eigenlijk wel participatie vraag ik me af. Want we noemen dat zo, maar het is helemaal niet interactief.
2: Nou ja, het is inspraak, dat is wat het is. Ja. Ik denk dat participatie misschien toch iets anders voor ogen heeft. Maar we wij, wij moeten dus stoppen met de fout maken dat we denken dat participatie is, iets is wat wij organiseren voor burgers. Participatie ah, is iets dat wat is bij burgers zelf gebeurt. En uh, ja, daar, wij zullen nieuwe vormen moeten vinden als overheid om dat, uh, daar, ons daartoe te verhouden en dat mee te nemen in onze beleidsontwikkeling. Inspraak organiseer je, participatie gebeurt.
3: Ik vind dit uh, heel interessant, Yvonne, wat je nu zegt. <laughs> participatie niet iets is wat wij als overheden moeten organiseren. Ik ga het gewoon nog een keer herhalen, omdat ik het zo interessant vind. Maar dat het iets is dat uh, bij, de, bij de burgers zelf eigenlijk gebeurt. En die daarmee bij ons aankloppen en daarmee iets van de overheid vragen. Ja. Haha.
1: Ja, maar dat is de actieve burger. Ik vind het ook wel interessant om het ook aan te geven als overheid. Van dit, dit zou je ook kunnen doen. Dus ook mens, mensen erop attenderen als, 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 als provincie, toch? Als overheid.
2: Ja, daar, ik denk naarmate de... Uh... Nu zit het dit, bijvoorbeeld, als we even in de luchtkwaliteit blijven: hè. het meten van luchtkwaliteit is gewoon nog best wel een niche-activiteit. Uh, je moet toch uh, gewoon maar zin hebben om zo'n center zelf in elkaar te klussen. Uh, dus dat vereist al enige affiniteit met, met uh, technologie. En, en uh, ja, je moet het een beetje als een hobby zien. Of een enorme motivatie op het milieuthema. Daar zie je ook uh, dat mensen dan die, de hobbel van de technologie overgaan. Omdat ze zo gemotiveerd zijn om, om gewoon te bewijzen... dat het in hun straat of hun wijk veel slechter is dan de RIVM zegt bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, uh, ja, dus ik ben even je vraag vergeten, wat
3: je nou zei.
1: Nou, nou, hoe
3: zit het nou met personen die, die van zichzelf niet zo actief zijn? Dus die die innerlijke drive voor milieu of iets anders niet hebben, maar die gewoon lekker in hun tuin het fijn willen hebben, het winkelcentrum willen kunnen hobbelen en die eigenlijk er allemaal niet zo bewust mee bezig zijn, maar die wel een hele grote stem hebben en een grote groep in onze samenleving zijn.
2: Zeker. Ja, ja ik ben, laat ik vooropstellen, ik ben geen participatie-expert. Ik, uh, ja, ik werk eigenlijk met die de groep. Altijd. Uh, dus de mensen die willen, die een intrinsieke motivatie hebben, uh, die hun vrije tijd daaraan willen opofferen. En um, uh... Er zijn er ook natuurlijk best wel veel... Zeker als je participatie. Ja, daar zit expertise op. Hoe betrek ik grotere groepen? Hoe betrek ik brede groepen? Hoe zorg ik dat alle lagen vanuit de samenleving vertegenwoordigd zijn? Dat is zeker niet mijn expertise. Want als je in de, in, met dit soort projecten bezig bent... zit je gewoon een beetje in, toch in de voorhoede. Dan zijn er bepaalde drempels om deel te nemen. En dan, dan, dan werk je dus met een groep die bereid is... over die drempels heen te stappen. Dus... Um, nou, maar doe eens een leuke podcast met een participatie-expert... om over dit vraagstuk door te komen, zou ik zeggen.
3: Wat een goede uh, tip. Die schrijven yeah. op. <laughs> <laughs> nou ja, maar je hebt wel veel kennis. Dan, dan, dan gaan we even uit jouw... Uh, dan blijf een beetje in je comfortzone. Uh, dit, ja. dit, dit heb je gewoon benoemd en afgebakend. Maar ik heb mij laten vertellen dat jij wel veel kennis hebt... en ook ervaringen hebt met hoe je een proces nou integer inricht... en ook digitaal inricht... En dat doe je misschien inderdaad vaker met koplopers dan niet. Uh, misschien is het dan interessant om daar nu even bij stil te staan.
2: Ja, maar dat... Um, um, ik vind het grappig dat je het woord integer noemt. Uh, ik zou zelf uh, eerder zeggen dat ik uh, altijd veel gebruik heb gemaakt van uh, het idee van co-creatie. En dan ook weer... Ja, co-creatie kan ook weer een beetje een hypewoord zijn. Hè, dus, uh, maar... Uh, wat ik, daar, wat ik daarmee bedoel is daadwerkelijk ervoor zorgen dat zoveel mogelijk belanghebbenden betrokken zijn bij een proces. En hun ook echt faciliteren in het hebben van een stem in een proces. Dat is wel wat
3: ik bedoel met het woord integer. Dat je ja. uh, niet bevooroordeelt iedereen gelijke tijd, gelijke zendtijd bij wijze van spreken geeft en de groep heel divers maakt. Dus dat er allerlei perspectieven ja. aan bod komen.
2: Ja, maar je ziet wel dat je verschillende groepen op verschillende manieren moet faciliteren om mee te doen. Dus je kunt niet gewoon zeggen, nou, we hebben een workshop en daar moet dan maar iedereen naartoe komen. En dan ga ik gebreed uitnodigen. Uh, sommige mensen moet je gewoon de straat op gaan interviewen. Sommige mensen moet je meer vanuit een soort van playful spelvorm uh, uh, aanpak uh, motiveren. Uh, voor jongeren ontwerp je lespakketten. voor. Weet je wel, dus... Je, het is wel zorgvuldig um, nagaan welke vorm past nou bij uh, welke groep. En digitaal is ook, uh, digitale participatie is ook niet uh, het Walhalla, zou maar zeggen. Het is gewoon een vorm. En daarmee bereik je een groep. Um, en je zult altijd moeten nadenken over uh, het breed betrekken van, uh, van, van diverse groepen in verschillende vormen. En voor mij is dat co-creatie. Dus uh, echt een proces inrichten waarin al die aspecten een plek krijgen.
3: En hoe denk je dan over mensen die wij, um, ja ik weet niet of dat we daar een goede maatschappelijke term voor hebben, maar mensen die eigenlijk onzichtbaar zijn in maatschappelijk debat, dialoog, uh, die misschien soms ook wij de, even tussen aanhalingstekens, hè, dit wil ik niet oordelen, zeg maar de zwakkere in de, in de samenleving noemen. Um, nou ja, we, we horen tegenwoordig veel over het woord inclusiviteit, inclusie. Wat zijn jouw gedachten daarover?
2: Ja, die daar groep. Je...
3: Dan kom ik wel terug tot op
2: mijn volgende opmerking. Want ik ben echt geen participatie-expert. En er zijn echt mensen die veel uh, slimmer kunnen praten over uh, inclusiviteit. Uh, mijn persoonlijke mening is dat ja, de, de sterkste schouders dragen de uh, zwaarste lasten. En dat zie je in dit soort processen ook. Dus uh, ja, als jouw zorg is dat je schulden hebt en uh, je weet niet uh, hoe je dat opgelost krijgt. Ja, dat je dan niet uh, leuke sensen komt klussen. Dat snap ik ook. Dus mm -hmm. um,
3: uh, ja, zo, zo,
2: voor mijn gevoel is dit ook wel een beetje hoe de samenleving werkt.
3: En als je dan de relatie legt met digitalisering en toegankelijkheid van data, hoe kijk je er dan naar?
2: <coughs> nou ja, ik, ik zie daar... Hetzelfde gebeuren als uh, met, met daadwerkelijke sensoren. Dat is dan hardware, dat is fysieke technologie. Data is uh, virtuele technologie. Uh, ja, daar heb je dezelfde soort drempels. De tools waar ik in het begin even naar refereerde. Ja, die zijn, dat is ook een horde. Dan moet je, je dan ook maar net even in willen verdiepen. Uh, dus je moet wel uh, het gevoel hebben dat je dat... Um, ja, we zeggen, genoeg vertrouwen in je eigen digitale vaardigheden om dan op zoek te gaan naar tools en wat tu tutorials bekijken en uh, ja. ermee aan de slag. Um, data is nog niet... In die mate beschikbaar dat ik met één klik heel snel kan zien wat is deze databron, voor wie is die gemaakt, over welke tijdsperiode, uh, welke categorisering is aangehouden, is dat uh, een categorisering die breed gedragen wordt of is die specifiek voor deze dataset, Nou, et cetera, et cetera, et cetera, allemaal dingen die je, uh, ja, je moet afvragen op het moment dat je data voor ogen krijgt op het moment. Um, ja, dus ik zie wel het CBS hele mooie voorbeelden doen van data ontzettend toegankelijk beschikbaar maken. Met goede teksten. Maar zelfs dan, denk ik, dit is nog steeds voor een bepaalde doelgroep alleen maar. Dus hoe toegankelijk maar, en goed dit ook is.
3: Mag ik even samen met jou dromen, Yvonne? Ja. Uh, stel, hè. De, de digitalisering, we zijn dat nog allemaal aan het ontwikkelen. En, en we zoeken naar hoe we dat goed en inclusief doen. He, uh, uh, digitaliseren en toegankelijk maken. Stel, vanaf nu gaat het allemaal helemaal goed. We gaan heel positief en heel optimistisch denken. Uh, waar staan we dan op dat gebied over een jaar of twee?
2: Twee maar. Twee jaar maar vooruitkijken. Nou,
3: ja, Ik kan ook wel tien zeggen, maar dat vind ik zelf zo moeilijk. Ik bedoel, ik vind het voor mijn eigen leven al lastig om te bepalen waar ik over twee jaar sta. En tien is ja, ik helemaal... Vind tien,
2: ik vind tien toch makkelijker dan twee. Want Pakken we tien? Jij ja, ik... Ja, ik bent te gast. Ja, ja. <laughs> Maar ik werk nu twee jaar bij de provincie en ja, wat is er nou veranderd in twee jaar? Hm. Uh, dus Je ja, hebt vind ik een heel goed tof.
3: realiteitsbesef. Ja, dat heb ik dan misschien wat moeilijk. val ik meteen door de band hier zeggen, wat jammer. Ik doe de vraag even opnieuw, beste luisteraars. Yvonne gaat ons nu meenemen in haar droombeeld. Waar we, als het allemaal zich heel positief ontwikkelt, waar we over tien jaar zouden kunnen staan.
2: Ja, dan ga ik toch even een beetje uitzoomen. Um, want dan gaat het voor mij niet zozeer over... welke sensoren zijn er nou beschikbaar... en uh, hoe ziet de participatie er nou uit. Maar uh, ik denk dat... Um, om even nieuw perspectief in deze podcast te gooien, uh, dat er heel veel moet gebeuren op het gebied van wetgeving en regulering. Dus um, dat die sensor die zo meteen in je smartphone zit, uh, niet automatisch zijn data doorsluist naar Google, zodat Google de uh, wereldwijde uh, autoriteit op het gebied van luchtkwaliteit wordt, maar dat wij, gewoon waar wij wonen, nog steeds eigenaar zijn over de data, over onze eigen omgeving, die wij genereren met de smartphone die wij in handen hebben. Uh, ja, dat, uh, als alles helemaal ideaal zou lopen zoals het loopt... dan zou uh, dat, dat zou een hele belangrijke stap zijn. Want op het moment dat je eigenaar bent van die data... kun je dus ook daarmee aan de slag. En dan kun je het ook jezelf eigen maken. En dan kunnen er tools ontstaan, uh, applicaties ontstaan... Uh, werkwijzen ontstaan uh, die passen bij een, bij een gemeenschap... die passen bij uh, de behoeften van uh, specifieke groepen in de samenleving... Uh, en niet allemaal die eenheidsworst die uh, Google voor uh, ja, hun wereldwijde uh, visie op hoe wij uh, over luchtkwaliteit zouden moeten denken. Um, ja. Dus ik denk. Dus het is dat een beetje
3: het gevoel, begrijp mij van een soort uh, uh, power to the people, maar dan misschien data to the people. Ja. Uh, ja, ja.
2: ja. Zeker. Ja, uh, het eigenaarschap, daar begint een hoop mee. Want als jij niet eigenaar bent van uh, de technologie uh, waarmee je werkt, dan wordt het heel moeilijk om vervolgens daarmee uh, aan de slag te gaan. Dan ben je iedere keer overgeleverd aan de voorwaarden die grote bedrijven stellen aan het gebruik van. En dit uh, uh, ja, luchtkwaliteit voor voorbeeld zou dan extra schrijnend zijn, want uh, straks komt de situatie dat RIVM data moet gaan kopen van Google. Uh, <laughs> nou, dan heb je helemaal een soort van afhankelijkheidsrelatie die je... Uh, niet zou willen. Um, dus ja, de, 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 op dat vlak moet er echt nog een hele hoop gebeuren. Uh, en er gebeuren ook goede stappen. Um, dus de, ja, de, dan, uh, dan zie je dat Europa eigenlijk een hele sterk zich aan het ontwikkelen is als sterk is of een sterke soort van tegenstem of een tegenkracht uh, tegen de monopolies uh, die uh, op technologisch vlak zijn ontstaan. Um, ja, en als je dan uh, kijkt van waar staan we dan als gewone burgers over tien jaar, hè, dus wat heb ik daar dan aan? Ja, dan, dan weet ik hopelijk gewoon van dag tot dag hoe het ervoor staat met de ontwikkeling van uh, de leefomgeving in mijn eigen gebied. Dan snap ik hoe het beleid van uh, de provincie, de gemeente en het Rijk invloed hebben op een positieve manier op, de, uh, op die leefomgeving. Dus ik kan zien dat de maatregelen die zij nemen, dat dat echt bepaalde effecten heeft um, op het leven voor mij van alle dag, of de gebieden waar ik mij bevind, natuurgebieden, mijn eigen straat, uh, de school waar mijn kind is. Um, dus ik kan dat echt veel meer real time, van dag tot dag, uh, zien hoe dat zich ontwikkelt. En ik snap daardoor ook veel beter wanneer het belangrijk is dat ik mij als burger op een bepaalde manier daarmee bemoei. Dus dat, bepaalde, dat, dat ik mij ga organiseren. Om iets voor elkaar het te krijgen. Het wordt tastbaar.
3: Het wordt visueel. Het wordt beleefbaar. En daardoor krijg je meer engagement. Nou ja, of misschien gewoon simpel activisme. Of, ja. of een actievere rol. Heerlijk. Ja. Doe mij maar een fast forward. Nou over jouw roombeelde. Ja hoor. Ja. Nou, ja, ja. Mag, mag, mag
1: ik? Mag oh, daar hebben we Hans weer hoor. Ja nee. Ik, want ik, ik hoor heel veel dingen. En ik, 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 ik probeer allemaal koppelingetjes, Maar wat ik hoor niet aan het begin zeggen. Ik, ik, ik ga heel erg. Um, bewust met mijn eigen data om, hè? Wat, voor een, wat voor een digitaal spoor laat ik achter. En natuurlijk hadden we, een, uh, als je het over privacy hebt, over gegevens, we zaten natuurlijk in het jaar nul, hè? nu met de nieuwe AVG, heb ik het gevoel dat het weer de hele andere kant op slaat, want nu mag je weer helemaal niets. Google die doet natuurlijk dingen met onze data. Ik denk maar even de mobiele telefoon, dus als ik ergens naartoe ga, zie ik, oh daar is het druk, dus ik hoef geen tomtom -tom te kopen, bijvoorbeeld. Nee, oké, okay. wat is gratis? Tot hoever moet je dingen dicht gaan timmeren en in hoeverre zet je dingen open? Ik vind het wel lastig hoor.
2: Nou ja, ik wil daar wel even meteen uh, <laughs> op inspelen, op deze uh, regulering, uh, wetgeving op dit vlak gaat niet over het uh, openen of dichtmaken van bepaalde dingen. Uh, het zijn juist de grote bedrijven die eigenlijk alles dicht hebben gezet. Wij kunnen daadwerkelijk niks met de data die zij van ons wegnemen. Okay. En, um, uh, heel simpel gezegd, nou, ik, ik, ik zeg altijd twee voorbeelden. Eén is, ik zie mezelf als een soort van vroege vegetariër. Uh, toen was er ook alleen maar uh, tofu uh, in een groot grijs blok in de supermarkt... Uh, zo wiebelend in het water te krijgen. En dan moet je wel heel erg overtuigd zijn van het belang... Uh, ...om dat te gaan eten. Nou ja, ik, ik ben dan een soort van data-vegetariër... ...dus ik probeer, ik doe best wel veel moeite om uh, mijn datastromen in te perken... ...maar ik zie dat dat gewoon niet realistisch is voor uh, de massa... ...en ook zeker niet de, de manier waarop uh, het, het ja, gebruikbaar is... Voor en, ...en gewoon gebruik, ja, makkelijk voor gewone mensen... En het andere voorbeeld is ja, regulering, regulering. Ik bedoel, de voedselindustrie is een van de meest gereguleerde uh, industrieën van de wereld. Uh, het is maar goed dat ik niet een kip koop en dan vervolgens 15 testjes thuis hoef te doen. om te kijken of er doxine in zit. Maar dat dat allemaal is afgedekt. Dat afgedaan is. Ja. Ja, dat dat, en dat allemaal zou met regelen. data ook moeten gebeuren. Absoluut. En daardoor ontstaat vrijheid. Daardoor ontstaat vrijheid. Uh, want dan weet je dat je de producten die je tot je neemt. De, in dit geval dan data. Uh, ja. dat dat gewoon uh, klopt en dat dat, uh, uh, dat dat ook van
3: jou is en dat je het kunt vertrouwen zeker ja
1: ja en maar, nou ja, dat, dat wiebelende blok tofu dankjewel, dat zit nu in mijn hoofd ik ben in een beeld denken <laughs> uh, maar, de, maar de, de supermarkten nou ja, uh, ik zou bijna zeggen uh, vega rules the world dat is echt niet normaal meer wat er tegenwoordig aan, 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 aan ja. te, maar dan zit ik ook te denken hoe is dat dan ontstaan? is dat, is dat omdat de markt denkt, oh, daar is behoefte aan. En, um, dus is dat, is dat, is, zijn dat ook de grote organisaties die denken, hey, daar zit geld in? Of is dat toch de burger die zegt, ik heb daar meer behoefte aan?
2: Nou ja, daarvoor zou ik zeggen, doe eens een leuke podcast met een econoom.
1: Ah.
3: <lacht> maar uh, ja, ik, ik, ja, ik loop wel. Ontstaan, Hans, jij ook?
1: Wat zeg je?
3: Ik zie een hele jaaragenda ontstaan. Ja,
1: ik zie nog is... beter bloktofu, maar ga door.
3: <lacht> ja. Um,
2: maar nou ga okay. um, je ook mijn eigen gedachten stroken over
1: deze grap. Oké. Je was aan het zeggen
2: hoe ontstaat dat? Ja, ja, ja. ja. Uh, want, ja.
1: Want, want, want het is natuurlijk ook um, tijd, hè? ik bedoel, um, als je het over roken hebt. roken is tegenwoordig bijna een paria. Terwijl toen ik opgroeide, er stond er bij elke verjaardag een glas met sigaretten erin en een tafel aansteken ernaast. Ja. En dan was het gezellig. Dan moest je op de foto met een sigaret. Dus ja. tijd verandert ook. En misschien zijn, ben je wel te snel. Misschien ben je wel die uh, early ja, nee. adapter.
2: Ja, ik ben, ik ben een early-early adapter, zullen we maar zeggen. Ja. En ik, ik zet ook echt nog mijn locatievoorzieningen aan als ik ergens uh, niet weet waar ik ben. En dan gewoon even snel checken bij Google Maps. Ja. Uh, dus zo opportun ben ik ook wel. Ik ben absoluut niet... Er uh, zijn mensen die veel uh, dieharder zijn dan ik. Dus ik ben een gematigde vegetariër, zullen we maar zeggen. Je
3: um, nee nee, nee anarchistische
2: Ja, dat nee. dat ja. en ik, uh, ik zit er ook helemaal niet om dit evangelie te verspreiden. Ik geloof echt dat dit gewoon langzaamaan zal ontstaan. Net als uh, hoe uh, het, 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 het zijn van vegetariër, of het, eigenlijk het verminderen van je vleesconsumptie. Gewoon ook gemeengoed is geworden. En Naarmate we meer uh, de tijdstappen spreken. Naarmate er meer wetgeving komt. Naarmate er meer incidenten zijn. Um, zo ja, neemt, die, neemt de kennis van de samenleving langzaam toe. Dus ik ben super optimistisch en positief over deze ontwikkeling. Het verleden laat gewoon zien dat dat, dat, dat soort dingen gewoon langzaam gemeengoed worden. Eh, want als je alleen maar vanuit een soort van negatieve kant kijkt. Ja, je kunt altijd kijken naar de schade die dan wordt berokkend in de tussentijd. Ja... Maar dit heeft ja, niet zoveel zin om daar te focussen. Dat er schade zal zijn. Dat, dat lijkt, me, lijkt me gegeven. En daar komen we langzaamaan steeds meer achter. Um, maar ja, ik ben heel positief over het feit dat... Nou, maar kijk, wanneer was de blok tofu? Dat was toch echt nog het, in de jaren negentig inderdaad. Nou, twintig jaar later en we zijn al... Uh, moet je kijken wat er nu in de supermarkt ligt. Dus dat, dat tipping point, dat, dat komt er. Daar ben ja. ik voor overtuigd.
1: Ja, dat, ja, dat, dat weet ik, dat denk ik ook wel zeker inderdaad. Jazeker. Ja, nou, ik heb er zo.
3: ook wel vertrouwen in, maar in de tussentijd, hè, dit is natuurlijk ook gewoon een, echt een bepaalde paradigma shift die op dit gebied ja. plaatsvinden Ja, ja. ja. ja dat ik zal ook wel dat... even messy zijn, snap je wat ik bedoel, een beetje rommelig en er en, dus, exactly. nou, dus vallen misschien wel uh, meer dan splinters, hè? Dus, hè, misschien gaan dingen wel echt pijn doen.
2: Ik wou dat ik de credits kon geven wie dit heeft gezegd, want ik, ben het zeker niet zelf, uh, had ik, ik heb het zeker niet zelf ontdekt, maar ik ben het gewoon vergeten. Maar ik heb een mooie lezing op een gegeven moment gehoord van iemand die zei, ja, um, in de opkomst van de fabrieken, de industriële revolutie, uh, daar vonden we kinderarbeid ook heel normaal. Er was echt niemand die daar toen vraagtekens bij stelde. En uh, op een gegeven moment... Uh, is daar ook een tipping point ontstaan. En uh, dat er arbeidstijdwetten ontstonden. Etcetera. En werd kinderarbeid verboden. Dus um, ja. Dat is, ik vind dit echt een enorme parallel. Met waar we nu staan. Dus de, uh, de grote uh, de bedrijven. Hè, de Googles. De Ubers. De Airbnbs. De Bookings. De Amazons. Uh, de Teslas. Die, kunnen, die zijn allemaal zo groot. Omdat wij gewoon geen paal en perk stellen. Aan wat zij van ons mogen hebben. En ons mogen ontnemen. Uh, ja. En omdat we daar de waarde nog niet van inzien. Net zoals in de tijd. Dus, uh, nou.
1: Ik, dat zie, in ja, van... ik, zie, ik zie dat, dat inderdaad over die kinderarbeid. Ik, ik zie dan ook mensen dan, nee, we gaan het afschaffen. Nee, nee, want het is een traditie. Denk ik dan. Uh, zou, dat, <lacht> zou dat toen ook geroepen zijn. Nee, het is een traditie. Dat moeten we vasthouden. Het is echt, hou, hou ja... Als je terugkijkt naar dingen, denk je, hoe kan dat inderdaad? Dus ik ben ja, maar dat, dat kunnen
3: dat... wij alleen maar denken omdat we terugkijken. Als je in het ja. moment zit, is dat veel moeilijker. Ja, dat klopt. Dus maar dat ik weet wel, zeker, ja. als ik terugkijk op uh, waar wij nu over praten... en ik luister deze podcast, want die blijft natuurlijk digitaal tot in de eeuwigheid bewaard... Oh, over twintig nee. jaar nog eens. Oh nee! Uh, ja, dan denk okay. ik daar ook van alles van, zal ik maar zeggen. Dat wij hier toen nog niet wisten hoe dat eruit ging zien. Ja, oh, waanzin. Dat is toch logisch?
1: Dat is denk ik wel een goede Muriel, Even een vraag aan jou. Sorry, Yvonne. Wat zou je tegen. We zijn tien jaar verder. Wat zou je tegen jezelf willen zeggen over tien jaar?
3: Daar kom ik in een volgende podcast over.
1: Okay, dat is goed. Dan gaan we namelijk een podcast maken met een futuroloog.
3: Ja, ja. ik vind het wel interessant. Want het is, het is een soort reflecteren. Maar dan in de toekomst. Hebben we daar al een woord voor? Dat is, dat is wel spannend wat we hier aan het doen zijn, Hans. Maar goed.
2: Cutting edge.
3: Ik hoop dat jullie deze terzijde dus leuk vinden mensen. Luisteren. Zo niet, laat het ons weten. Dan. Uh,
1: sturen er waarschijnlijk
3: helemaal niet bij, want dit is gewoon hoe wij zijn. Dus dan moet je gewoon stoppen met luisteren.
1: Oh. Zullen, we, zullen we weer teruggaan naar de snuffelfiets? Want dat was eigenlijk wel de aanleiding. Hè? Dus, uh, wat, wat kunnen we nog meer voor dingen. Uh, Ook de snuffelfiets. Um, wat kunnen we leren. nog meer over? Ja, leren of, of inderdaad... Wat brengt het ons? Ja. Ja.
2: Ja, maar ik bedoel... Ik denk dat er vast ook wel hele goede inzichten in andere podcasts zijn ontstaan. Kijk... Je moet dit soort experimenten doen. Dat is, staat gewoon buiten kijf wat mij betreft. Dus uh, door het te doen, ontdekken we eigenlijk overal waar het momenteel schuurt, waar het niet klopt. Dat we eigenlijk. Uh, de, waar zit nou het data-eigenaarschap? Kunnen we eigenlijk wel wat? Kunnen we die data überhaupt wel visualiseren? Hoe verhoudt zich die data dan tot die van de RIVM? Gaan die RIVM-medewerkers uh, dan dat überhaupt wel serieus nemen? Gaan de provincie medewerkers het serieus nemen? Um, gaan we allemaal mooie analyses maken, maar vervolgens uh, wordt de beleidsnotitie op? geen enkele geen aangepast. Uh, wat vindt een gedeputeerde van? Wat, wat vindt een vethouder ervan? Uh, um, gaat de media het oppikken? Ja, het zijn allemaal systemen die um, uh, daar moeten we mee experimenteren. En ik heb hele mooie voorbeelden gezien waar dingen in één keer explosief gaan. Uh, zo um, uh, ja, in Antwerpen, hè, daar, daar, is, daar zijn grote luchtkwaliteit-meetprojecten gedaan met uh, arbeidplantjes. Nou, dat was natuurlijk een heel knuffelbare, uh, knuffelbare aanpak. Je zette dus zo'n plantje in je, in je, in je raam. Uh, een maand later knipte je de blaadjes af. Die stuurde je per envelop op naar uh, de universiteit. Die deed uh, grootschalige analyses en uh, maakte er mooie kaarten van. Nou, dat werd in, in de standaard gepubliceerd. Dat hebben ze een aantal jaar gedaan. Ik weet eigenlijk niet of ze het op dit moment nog doen. Uh, ja, en dan uh, daar moest politiek, dus het werd daar ook een heel politiek issue. Nou ja, dan zie je in één keer allerlei systemen verschuiven. Uh, en uh, mensen zich op een andere manier tot het onderwerp verhouden. De positie van uh, de burgermeting die dan in één keer veel sterker wordt.
3: Ja, en uh, dit maar, kan iedereen doen: plantje ja, in de vensterbank zetten. Precies, maar het is, het, is,
2: het, is, het is de combinatie: het, is het, het schuiven van allerlei actoren in dat speelveld. Waardoor het dan uh, succesvol is en niet alleen maar een niche-experiment blijft. Um, ik ben nou echt, dit is heel erg, want ik heb jarenlang intensief met ze samenwerkt. Maar ik ben gewoon vergeten uit welk land ze kwamen. Ik wil, ik wil zeggen Roemenië. Maar dat, uh, fact, dat komt nog op de website. Uh, dan we houden er nu een slag om de arm.
3: Voorlopig is het Roemenië, tot blijkt dat het ja. toch Albanië is.
1: Ja, daar
2: uh, zijn, is eigenlijk een, een studentenproject geweest. Uh, een grote werkeloosheid onder jongeren. Uh, een club die zich uh, zei van: Nou kom, we gaan gewoon een paar van die meetapparaten aanschaffen. Best wel goede kwaliteit meetapparaten. En kom gewoon dan, uh, neem een, een shift, een dienst kom gewoon rondlopen en op verschillende plekken meten. Dat is massaal gedaan. In het begin nog niet zo uh, heel erg. Ze hadden uh, 5.000 metingen of zo uh, over de dus individuele uh, losse meetmomenten. Um, maar dat ging eigenlijk gepaard met politieke onrust op dat moment in dat land, waardoor uh, uh, er uh, uh, ja, eigenlijk een heel fenomeen ontstond dat een heleboel jongeren zich gingen aansluiten, dat er veel meer werd gemeten en op nationaal niveau de wetgeving is veranderd uh, over luchtkwaliteit. Het is Polen, nu weet ik het weer. Ah. en uh, ik, uh, ja, dus, uh, daar zijn hele interessante artikelen over geschreven. Uh, als je wil, uh, ik heb een Europees project jarenlang met ze samengewerkt. Dat heet making-sense.eu. Dan kun je alle documentatie terugvinden en deze, dit verhaal is daar heel mooi uitgeschreven hoe dat is gegaan. Um, nou, is, was de luchtkwaliteit daar echt erbarmelijk ook? Uh, dus um, er moest ook wel wat gebeuren, maar ja, zo zie je dat meetprojecten wel degelijk. Uh, Onder de juiste omstandigheden, met het verschuiven van de juiste actoren. Uh, en de juiste inzet van de juiste mensen op het juiste moment. Uh, een hele hoop kunnen bereiken.
3: Hebben we nog even een vraag over die inzet van die mensen? Want het is dus eigenlijk allemaal vrijwillig. door, nou ja, in dit geval studenten uh, uh, zelf. Uh, die hebben dan meetapparatuur voor medemensen beschikbaar gesteld. Hoe, hoe, hoe financier je dat? Of hoe uh, ja. is, is, is dat? Want dat is natuurlijk ook nog wel een obstakel. En net zoals ja. bij de aardbeienactie. Ik weet niet um, in wat voor uh, samenstelling die actie is georganiseerd. Maar alles laten analyseren door een lab duizenden plantjes. Dat uh, loopt ook in de papieren. We, weet je daar meer van? Ja, en,
2: uh, ja tuurlijk. Dat, dat wordt veel al vanuit subsidies gefinancierd. Dus zeker ook -hmm. Europa. Uh, ...financiert veel uh, uh, kennisinstellingen... ...om dit soort projecten uit te voeren. Ze hebben veel uh, subsidielijnen op het onderwerp... ...Citizen Science... Um, ja. Ja, en dan, uh, dan als zo'n uh, universiteit Antwerpen zo'n mooie subsidie binnenhaalt. En daadwerkelijk gaat inzetten om meetgegevens van burgers te analyseren. In plaats van een, een, ja, een, een postdoc aanstellen of uh, een researcher uh, gewoon te financieren met dat geld. Het is maar net wie gaat nou geld op welk moment waarvoor beschikbaar stellen. En uh, gaat dat dan ook, um, ja eigenlijk, in Polen zie je dat... dat dat die club die dat uh, doet, daar zit in wel een hoop activisme. Dus dat is ook een heleboel uh, gewoon vrije tijd die daarin gaat... En, uh, en persoonlijke motivatie van mensen... Uh, om een veel grotere groep in staat te stellen... op een veel laagdrempeligere manier deel te nemen. Dus uh, ja, ik denk dat je ziet dat uh, zowel uh, subsidies uh, uh, enorm kunnen helpen... als wel ja, toch vrijwillige inzet van mensen op een
3: bepaald moment... Dus het is een combinatie en en subsidies de... zijn vaak nog gebonden aan allerlei voorwaarden, eh, verordeningsregels. Ja. Uh, stuur je daarmee onbewust misschien te veel op dit soort dingen? En, en, en is dit een goede geldstroom om dit te blijven doen? Hè? Want we willen uiteindelijk van experiment naar mainstream. Of, of moeten we dat op een andere manier. Moeten we dat ook opnieuw uitvinden als overheid? ja je dat stimuleren. Dit, dit,
2: dit, ja, dit vind ja ja een vind vraag. ja een ingewikkelde vraag. Um, een ja, collega dat ben ik van, van van
3: de ingewikkelde vragen.
2: Een collega ja ja Holland ja 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 is, is ja mijn... ja uh, specifieke expertise binnen de provincie uh, die echt zich richt op citizen science zich een onderzoek laten doen of uh, misschien een uh, citizen science uh, uh, in, in kennisinstituut zou moeten komen of om, om bepaalde vorm, in een bepaalde vorm um, ja ik denk dat we er niet aan het komen om daar om dat eigenlijk te gaan doen. Tenzij de RIVM die handschoen oppakt. Maar uh, ja, dat, die maken nog niet de beweging om dat te, te, te doen, zullen we zeggen. Mm -hmm. uh, dus ja, een instituut. Maar dan wel een instituut die uh, niet alleen maar vanuit de soort van research en paperschrijven uh, uh, iets gaat doen. Maar daadwerkelijk uh, heel erg praktisch, pragmatisch met gewone mensen aan de slag gaat. Om echt een breed burgernetwerk te realiseren. Um, want met vrijwilligheid kom je maar zo ver um, he, dus is, uh, en zelfs al zou je lokale subsidies doen ja, ook dan, dan moet je al mazzel hebben dat er een soort van samenspel is tussen een soort van politieke urgentie, uh, media-aandacht uh, en een bepaalde uh, massa de bu bij, bij burgers uh, dat dat net allemaal toevallig ja. samenkomt wat dan toevallig in Antwerpen gebeurde en toevallig in Polen gebeurde maar over het algemeen zie je dat um, uh, vrij, op basis van vrijwilligheid kun je maar zo ver komen.
3: Ja, er uh, zal
2: op een gegeven moment institutionele backing uh, moeten komen. Um, of institutionele aandacht voor moeten komen.
3: Ja, nou interessant.
1: Maar je hebt vrijwilligers, dat zijn natuurlijk wel altijd mensen die enorm gedreven zijn. En ik, ik, wat ik me ook afvraag, uh, mensen die dan, want je zijn het in Polen hè, vanuit activisme ontstaan. Zijn er nou ook nog, want ja, ik wil niet zeggen dat het negatief is, maar het zijn, meestal natuurlijk ga je meten omdat je het niet eens bent met iets. Dus je wil juist het tegendeel bewijzen. Nou,
3: of je nog... hebt een grote behoefte die nog niet gehoord wordt.
1: Dus ja, dat, ja. zijn ja.
3: negatief uh, als ja. vertrekpunten zijn. Snap je, ja,
1: ja, ja, ja. Maar ik, ja, ik ben wel op zoek. Is, is, zijn er ook, ja. Maar
3: meestal doe je iets omdat het niet vanzelf voor jou wordt geregeld.
1: Ja, dus daar, misschien is dat negatieve dingen ja. dat ik er hang, inderdaad. Maar het is wel dat ik, Laat ik het zo zeggen, je hoort de nee-stemmers hoor je heel vaak, de nee-zeggers, maar de ja-zeggers hoor je niet, nooit. Dus ik zit daar een beetje in de ik balans. Ja, opgewerkt, ja. 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 Maar dat is natuurlijk. Ja, uh, maar ja. ik
2: zou er inderdaad voor waken om te zeggen: van nou, ik denk dat het hier niet klopt, dat om dat als een soort van negatief, negatief te bestempelen. Mm -hmm. Het is. Volgens mij, juist hoe de democratie werkt. Namelijk, uh, er is beleid, er is wetgeving, er wordt uitgevoerd en ik denk dat het niet klopt, dus ik kan mijn stem laten daarin laten horen. Um, ja. uh, en wat je eigenlijk ziet is op het moment dat je zo'n co-creatietraject goed inricht, dat dan die, uh, de, want je hebt altijd ja, uh, de, uh, de, de mensen die, uh, zullen we maar zeggen, naar nou, de, ja, de, hoe, er wordt bij de overheid ook al de professionele burger genoemd. Hè? Dus die dan mm -hmm. uh, eigenlijk zijn baan maakt om, om alles uh, uh, te traineren wat de overheid probeert te doen. Maar dat is zo'n kleine groep. De meerderheid van de mensen die met dit soort projecten meedoen, hebben gewoon oprecht een soort van andere motivatie. Dus uh, iemand omdat uh, ze astma hebben, of iemand omdat... Uh, hun kinderen in de school langs de snelweg. Of, eh, er zitten altijd een hele persoonlijke eh, verhalen achter. En helemaal niet van eh, nou, ik kom eens even hier de overheid zeggen dat ze het niet goed doen. Maar het viel meer vanuit, joh, ik maak me gewoon een beetje zorgen. En eh, naarmate het kennis, eh, je investeert in het kennisniveau, dus met grondbijeenkomsten, met. Um, goede informatie online. Uh, goede instructies rondom zo'n sensor. Naarmate je dat kennisniveau ziet groeien. En dat gaat heel snel. In twee, drie sessies zijn mensen eigenlijk... Uh, op een best wel uh, rap tempo gaat dat, dat niveau omhoog. Dan gaan ze veel meer de nuance zien. Oh wacht, maar... Um, uh, hier is het slechter omdat de, daar dat en dat is. Of uh, hier is het alleen slecht om tien uur s ochtends Omdat er dan, weet ik, geladen en lost wordt door diverse vrachtauto's. Of ze beginnen veel meer de... Uh, je ziet eigenlijk veel sneller uh, hoe, hoe het hele speelveld in elkaar steekt. Waardoor je uit je soort van ik wil minder last krijgen van mijn astma uh, uh, verhaalstap naar Hé, hey, hoe zit het hier eigenlijk in de buurt en uh, hoe kunnen we een oplossing
3: in... vinden voor dit specifieke probleem zou ik maar zeggen ja ja ja,
2: ja dus uh, um, ja het is een het is een cliché maar de dialoog is waar uh, waar uh, waar uh, ja, de gemeenschappelijkheid en de samenwerking ontstaat. Dus, uh, en uh, de, tege de tegengestelde stemmen, uh, juist meer naar de, naar de achtergrond verdwijnen.
1: Ja. ja, en als je positieve resultaten meet, he, terwijl je een andere idee had, geeft het natuurlijk ook een inzicht. je inzicht. Nou, dat lijkt me een hele slechte plek, maar als, als je dan een positieve resultaten krijgt, dat je denkt: oh, wacht eventjes? Dus het is ook, ja, ja. ja meet, meet is weten. Nee, dat weten we natuurlijk allemaal. Maar het is wel zo, inderdaad.
3: Nou, ik vind het wel uh, hoopgevend dat wanneer je dus iets vindt, dat er allerlei manieren zijn die uh, uiteraard nu nog ontgonnen moeten worden om um, daarover de verbinding op te zoeken met de overheid, met gelijkgestemden, met mensen die al kennis hebben en verder zijn dan jezelf. Uh, dat vind ik heel erg leuk en iets vinden ergens van is denk ik in ons democratisch stelsel uh, de meest handige houding en het meest gezond. En dan wil ik toch voor de luisteraars nog even een kleine tip, totaal niet gesponsord geven. Ik, ik ontdekte uh, gisteren uh, een nieuwe podcast, want ja, als je podcast maakt, dan luister je ze meestal ook. Net zoals wanneer je tatoeëert, dat je zelf ook je armen minimaal vol moet hebben. Uh, en toen kwam ik een podcast tegen die nog maar net begonnen is, dus je hoeft nog niet heel lang terug te luisteren. Je moet er wel van houden, maar goed, het is met uh, uh, Marc-Marie mm -hmm. en uh, Aaf, Aaf Kortsius. Ja, ja, vind ik leuk. En die podcast vind ik briljant, want die heet gewoon Maak Marie en Aaf uh, vinden iets. En die vinden dus, die, elke, elke podcast recenseren ze iets. Ze recenseren bijvoorbeeld oud en nieuw. Ik wist niet dat je dat kon recenseren, maar bij deze is het gebeurd. En uh, ik kan me dus indenken dat als we groot maken dat mensen op positieve manieren en gestoeld op... Uh, uh, een, een, een nieuwe manieren van meten, van nadenken, van contact. Iets vinden, dat het ons alleen maar in de toekomst kan helpen. En dat wij uh, er goed aan doen om ons als overheid... daar snel op te ontwikkelen, om ons te blijven verhouden... tot die groep die daarmee bezig is.
2: Zeker, zeker. Dit wilde ik
3: gewoon even kwijt voor de, uh, voor de lol en de breedte.
1: Nou, daar vinden we iets van. Ja, Wat vind je ervan, Hans. <laughs> ja, maar, ja, maar, maar kijk... Zij natuurlijk over vinden en over leuk vinden. Kijk, zij hebben natuurlijk een naam en zij hebben natuurlijk een soort van reputatie. En dat helpt ook, uh, als je even denkt over die podcast. Ja, tuurlijk. Dus, dus, dus als je, uh, als, je een, uh, als je iets hebt, dan is het ook handig dat, dat er een soort van uh, spreekbuis is die ook een bepaalde zwaarte heeft. Een bepaalde, uh, weet je, als Pietje van drie hoog achter iets zegt, of het is uh, maak Marie die je uh, zegt. Ik ben het niet het eens met deze luchtkwaliteit, dan, is het, dan heeft het ook wel een ander impact. Dus dat, is, dat is ook wel weer, dus je zou ook een soort, ja. het is ook fijn om een soort van ambassadeurs te hebben daarin op dat vlak, om, om het nog breder te trekken en misschien krijg je dan die ja-zeggers, die, die, die je eigenlijk niet hoort, die mensen, krijg je dan ook geïnteresseerd. Dus misschien moet je, ja. ben ik nu een soort van promotiecampagne aan het opzetten? Dat lijkt het wel inderdaad
2: ja, nou ja, dat gaat natuurlijk nou, altijd van
1: hè? ja, maar, ik bedoel ja, maar meer... je
2: communicatie hoort er ook bij ik bedoel, communicatie ja. is ook een aspect in het vormgeven van een goed participatietraject, dat is dus absoluut waar dat hoort er gewoon bij ah. ik, ik heb uh, uh, ik wil misschien ook een kleine plug doen voor een participatietool die in Nederland nog niet wordt gebruikt dat is Polis pol.is er zijn een aantal landen die heel actief dit al gebruiken, maar het is heel anders dan dat wij gewend zijn om te participeren dus wij, doen, wij gaan ofwel zelf ideeën aanvoeren denk naar open stad voor degenen die dat misschien kennen dus ik ga zelf mijn ideeën aanbrengen en andere mensen kunnen dan duimpjes geven en zo. ofwel, ik vul een enquête in dus de voorafgestelde uh, vragen en daar geef ik dan mijn, uh, mijn antwoord op. Uh, Polis gaat eigenlijk uit van uh, de meningen, stellingen en sentimenten en dat is heel interessant, want uh, uh, je krijgt een aantal uh, stellingen te zien, die zijn vaak door de, de maker van de, de ja de de polis eh, al ingevoerd um, dus je kunt bijvoorbeeld zeggen dan zeg je eens of oneens je zegt uh, nou uh, um, eh, uh, ik vind uh, uh, luchtkwaliteit meten uh, ontzettend belangrijk nou kun je dan eens of oneens in zijn um, en zo krijg je er een aantal, maar je kunt ook zelf nieuwe stellingen toevoegen. En uh, die stellingen, die zien de andere deelnemers dan ook. Dus andere deelnemers kunnen ook weer op jouw stellingen gaan reageren. En het is de bedoeling dat het een soort van conversatie is die over een periode van, laten we zeggen, twee, drie weken met elkaar voert. Dus je moet af en toe, gaat terug en kijken welke nieuwe meningen en stellingen zijn er waar ik op reageer. En dan komt eigenlijk het verrassende dan, dan uh, onderaan de pagina ontstaat dan een hele mooie uh, ja, graf, een visualisatie. Uh, een raster waar je op kunt zien waar jij zit in de meningengroep. Uh, dus er ontstaan een soort van meningengroepen. Groepen van mensen die eigenlijk hetzelfde vinden ongeveer. Die hetzelfde soort antwoord geven. Nou, dan staan er meestal twee, drie of vier groepen. En je ziet dan waar in die groepen dus verschillen. Dus waar zijn nu echt de meningen uiteenlopend? Wat is nou kenmerkend voor iedere groep? Maar dan komt de crux. Waar zijn ze het over eens? Dat zie je ook. Dus wat zijn nou de stellingen en ideeën waar iedereen het over eens is? Ondanks Leuk, Dat vind interessant. Het ontzettend interessant. En uh, um, ja, dus we moeten hier gewoon veel meer mee gaan experimenteren in Nederland. Ja, dit
3: gaat ook echt over uh, uh, het innemen van stellingen en daar hard in blijven zitten. Tot afdalen naar dat innerlijke niveau van, van waar het over waarden gaat, zal ik maar zeggen. En daar vind je elkaar weer. Wat enorm tof dit. Ja, ja ik je zegt...
1: Dat bestaat toch al een tijdje? Want daar zit ik ook al heel lang op. Dat heet Facebook.
3: Nee. Ja,
2: nee. Hallo. Moet ik je serieus op reageren?
1: Nee, 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 nee. Nee, nee, maar nee, nee. Dat is natuurlijk wel. Nee, ja, maar ze zeggen dat als Facebook weet meer van mij dan mijn vriendin. Nee, maar
2: dat, het, zijn echt, het zijn nou juist twee uitersten. Facebook ja? doet altijd te polariseren. Die is totaal niet op zoek naar consensus. Die doet de meeste en Dit algoritme is afgestemd op, op opruiming. Wat ja. zijn de meest extreme dingen die mensen posten? En die laten we lekker zien. Terwijl het gaat volledig over consensus. Dit is echt waar zijn we het over eens mensen.
1: Dat snap ik ook wel. Maar het is natuurlijk wel van... Facebook zet het natuurlijk op een hele andere manier in. Maar die is ook op zo'n manier natuurlijk bezig van... Hoe hou ik... Dat is meer inderdaad. Hoe hou ik de mensen vast... en Inderdaad, wat uh, de, 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 de fabeltjesfuik, wat hij heel mooi heeft laten zien. Uh, nee, ik vind het natuurlijk ook wel mooier. Maar het is wel zo, hoe zet je, een, een, hoe zet je iets in? En dan is dat, dat de negatieve kant inderdaad. De like oh, maar dit wat wij nu
3: doen, even duiden van het verschil tussen uh, een Facebook en uh, dit uh, poll is polis. Ik weet niet hoe ik het moet noemen. Ja, uh, ja dat is, vind ik zelf al heel waardevol, uh, zal ik maar zeggen. En, ja. Um, ja, ik kan me indenken dat we uh, uh, ook als overheid, zal ik maar zeggen, daarin een rol hebben om dat duidingswerk te doen.
2: Zeker, zeker. Ja, maar ik denk wel dat we ook zullen zien dat het be de begrip van mensen over uh, de manier waarop bijvoorbeeld een Facebook werkt en sociale media werken, dat dat wel steeds, dat neemt steeds meer toe Dus uh, ik zou niet zeggen dat wij als overheid, nou. Massaal moeten gaan uitdragen van mensen: Facebook doet dit, dus of zo. Dat, dat, mm -hmm. dat zie ik helemaal niet zitten. Uh, daar thing. kom ga ik terug naar mijn reguleringsvraagstuk. Uh, 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 ik denk dat we op een hoger niveau gewoon betere afspraken met Facebook moeten maken over wat ze wel en niet mogen doen. En,
3: um, nou, ik zeg ook zodat... niet meteen dat we die duiding voor, de, voor iedereen in de etalage moeten zetten. Maar ik denk dat we, ik bedoel, dat duiden moeten wij doen als overheid met onszelf. In dialoog zal ik me zeggen hoe wij ons daartoe verhouden en dat inderdaad laten landen in wat jij eerder noemde wet- en regelgeving. Ja, ja, zeker. ja. ja. Nee, ik wil zeker niet dat wij een soort uh, uh, um, uitlegservice worden of zo uh, en daar stelling nemen. Dat past ons helemaal niet, natuurlijk.
2: Nee, het is, ik vind dat zelf uh, ook best wel complex aan mijn, uh, aan mijn baan. Want ik uh, kan hele mooie presentaties geven over alle manieren waarop data eigenlijk je leven in knot. Waar je echt zwaar depressief uitkomt. Ja, maar uiteindelijk heeft niemand daar wat aan. Want, uh, maar jij kan ja, waarschijnlijk
3: dan, ook de, de, de omgekeerde presentatie geven. Dat ook, ja. 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 En dat dat je is dan je die keer ja. geven bij ons in de Utrechtland? Dat, dat, dat is bij deze afgesproken. Ja, echt, daar komen we op terug. Want dat lijkt me hartstikke tof, Yvonne.
1: Dat was eigenlijk... En dat is ook eigenlijk...
3: open voor mensen van buiten. <laughs>
1: ja,
3: uh, ja, dan gaan we hier gewoon eens... Uh, en, en, en van jou leren en geïnspireerd worden. En ook onze uh, gedachten aan laten. Zodat we daar nog gesprek over hebben met elkaar. Bij deze uh, spreken we dat af. Leuk.
1: Cool. Heel goed. Dat was eigenlijk deze hele opzet voor. Om jou naar het Utrechtland te krijgen. Dat, uh, alles hebben we. De hele iets hebben allemaal in, in stel je zitten Om jou, jou naar het Utrechtland te krijgen. Oh heer! Ik, ik wil een beetje een afronding toe. Um, zijn er nog dingen die we willen zeggen? Zijn er nog dingen die we vergeten zijn? Um, moeten er nog podcasttips gedeeld worden? Uh, voor, mij zijn er heel, voor mij gaan mensen heel veel dingen nu opzoeken. Uh, is uh, de podcast van Mark Marie. Uh, nou, nog. Making
2: sense, making -sense .eu. Of zit... ja, is nog. Uh... sense.eu uh, ja, Ik wil nog wel één laatste geven. Uh, uh, Surveillance capitalism is een ontzettend uh, invloedrijk boek, wat de afgelopen jaar is uitgekomen. Uh, maar het is nog wel een pil. En uh, ik kan iedereen aanraden om gewoon een podcast te luisteren... Uh, waarin Shoshana Zuboff wordt geïnterviewd. Dan uh, ben je in een uurtje eigenlijk... Uh, of een half uurtje eigenlijk helemaal bij. Uh, en zij weet... Uh, nou, even dat, Terug naar dat punt van data, regulering. Zij weet... Uh, Weet daar echt fantastisch over te spreken. Ze heeft allerlei nieuwe termen en begrippen um, uh, geïntroduceerd. Die we de komende jaren, denk ik, veel meer gaan horen. En die ons helpen om dat hele spe speel speelveld te begrijpen. Dus die tip wil ik wel nog delen.
1: Dus wil je nog één keer de titel van het boek delen? Want mensen ja. hebben, we gaan drie weken in lockdown. We hebben tijd zat. Uh, nou, <laughs> voor sommige mensen. Voor sommige <laughs> mensen. <laughs> kinden, het boek heet
2: Surveillance Capitalism. Yes. En de schrijfster is Shoshana Zuboff. En yes. eerst zou ik denken dat... Uh, ja, Shoshana, Shoshana ja, dat is zo'n naam... Ik weet ook niet hoe je moet spellen. Dus dan moet yes, je me okay, okay, okay. Google je okay. laten
3: helpen. Dan weer, dus Google is soms toch echt Google. wel mijn vriend.
1: <laughs>
3: Absoluut.
1: <laughs> nou, bedankt. Ik, ja, uh, ja, dank je, dankjewel, ik, dank ik, je wel, Yvonne. Ik ben
3: geïnspireerd om dit eens te gaan uh, luisteren, inderdaad, dit boek. Of de podcast met de schrijfster.
1: Leuk. En uh, ja, nou, ook bedankt. Dank je wel voor je input. En we hopen dat, 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 dat we je snel weer live mogen zien in het Utrecht Lab. En uh, voor de mensen die luisteren denken: daar wil ik bij zijn. Nou, uh, mail ons niet. Uh, <laughs> mail ons, zoek ons op. We, we zullen waarschijnlijk wel ergens te binnen zijn. En uh, dan misschien kan je daarbij zijn. Dus uh, nogmaals, dank je wel. En uh, tot snel.
0: Tot snel. Doeg doeg. Dag. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Deze podcast is gemaakt door het Utrecht Lab van de provincie Utrecht. Bij het Utrecht Lab maken we graag de verbinding tussen mensen en stimuleren we innovaties. We horen graag wat je ervan vindt. Mail je reactie naar utrechtlab.provincie-utrecht.nl Graag tot de volgende keer.